0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是英出版的新书，中文的书名叫做《误判的总和》，作者是 James t i m r i n g 千瑞他是从认知心理学以及他自己的本业，那是实验病理学的教授，从这种非常严格科学的角度要来跟我们讨论。在书里面警告我们，许多的认知其实是经不起严格的检验的。开头的时候他就有这样的感慨，他说：“我们人类对于自己实在是太过于热衷了。”从古至今，西方哲学、心理学、生物学、神学的学术研究，有相当大一部分都曾经尝试要解释，像人类这样绝妙无比的东西，到底是如何形成的。对亚伯拉罕诸教的神学家们来说，人类是按照宏伟如上帝的形象所造成的。早在古代，哲学家就以推理能力做出明显的区隔，将人类分到高过于其他所有动物的类别。亚里士多德把人类形容为理性的动物，笛卡尔觉得动物就是像无法思考的自动机器，只有人类有能力推理。当然，这一类的哲学家，他们也都知道，人类不时会，应该说常常会做出不理性的行为，但他们把这样的现象解释成为那是无法压抑潜伏在我们心中所具备的动物倾向。不论人类是否随时都在进行推理，他们都是唯一有推理能力的动物。研究哲学，让我们开发了心智，并且学会让理智能够控制我们的行动，也让我们达到和宇宙本质和谐一致的心灵内在和谐，而迈向美好的人生。用现代的用语来说，不论人的理性是诸神或者是单一上帝的天赋，还是天择的结果，其实并不重要。明白可见的是。人类的推理能力超越了地球上所有动物的类似的能力，并且让我们和野兽有所区别。不过，认知心理学这个领域却一反长久以来自吹自擂的那套伟大叙事，在不过五十到六十年之间，描述了人类认知在观察、感知和推理上不断增加的连串错误。这样的弱点虽然只在某几类问题。还有某一些特定的情况下最为盛行，但必然就是存在的。当然，人要怎么想、怎么做，并不是全人类都一样。每一个人的认知不一样，特定的经验、特定的遗传、特定的环境变相，还有特定的文化脉络之类的这些因素，也都影响了一个人可能如何去运作他的心智。尽管如此，所有人类的头脑里，都还是装着某一种版本的，这是。基本结构的人脑会使用一种我们都具有的整体认知设备。他说：“当我在讲人类认知的时候，我指的是平均来说人类怎么思考，也就是说，并非只特定某一个人会如何思考，而是说人多半，或者说绝大多数的人他们会如何思考。我们对人类认知的全新理解令人震惊。”认知心理学家用五花八门的方法，一而再、再而三地证实，人类连在简单的推理逻辑任务上都会一直失败。或许更令人担心的是，人类有一种缺陷，使他无法看到并且去理解周遭世界的真貌。先不用谈，我们恐怕无法用世界的事实逻辑推理。我们甚至一开始连大部分的实际情况都观察不到。最令人烦恼的一点，那就是。人类对自己思考有着平弱到不行的这种洞察力，并且对我们处理资讯的方式，还有不同因素对这些处理程序所造成的影响，通常都无所察觉。这并不代表我们缺乏能够深入心智的洞察力。关于我们的心智如何运作，我们其实有相当多的知觉。对人类来说，思考为何我们得到，对人类来说。去思考为什么我们会得出某一些结论，去评估我们可能受了什么样的影响，去解释我们抉择背后的理由，还有推理的过程。这大家知道其实是轻而易举的。问题在哪里？问题是在思考、评估、解释的过程当中，我们常常出错。我们在精神方面的自我评估，就和人类在观察和推理的时候一样，很容易出错，就连笨手笨脚。犯错了的时候，我们往往还自我感觉良好，认为那是正确无误的。不管怎么样，这本书重要的就是要指出来。认知心理学解释了人类为什么花了那么多时间试着要去解释人有多了不起，因为这是我们的天性。我们的天性惯常倾向于从好的一面来误解自己。在这里，他举了在这里他举了有趣的例子，那就是美国知名的棒球选手，后来担任总教练的 Yogi Berra。他留下了很多很多的名言。Yogi Berra 他有一天呢，去餐厅里点了披萨，厨房后面的厨师问他说：“要帮你切成四片，还是切成六片 ？”Yogi Berra 的回答是：“你帮我把披萨切四片，因为我没有饿到能够吃六片。”也有传言 ，Yogi Berra， 他曾经说过，因为 Yogi Berra 他太会讲这种似是而非或者是是非而是的话，所以到后来呢，也有很多人创造出话塞到 Yogi Berra 的口中，假装是 Yogi Berra 说过的话，所以我们没有十足的把握，这的确是 Yogi Berra 说的这句话說。说棒球有 90% 取决于精神，剩下的那一半，那就是靠体能了。这两段话，大家有没有觉得好笑？因为这两段话都违反了直觉当中分数运作的规则。平淡无奇的分数 （fraction）， 尽管概念上很简单，但却有复杂的细微差异。因此，我们既容易处于无知而误解分数，也容易被刻意操纵分数的人所误导。我们把百分比啦、风险啦这类问题。当做是寻常的概念来运用，而且运用起来还很有效。所以，当我们误解 fraction 分数的时候，我们常常自己都不会留意到。可能因为几率跟频率这类概念是要用在群体上，而人类的认知是在经验相传的这种游牧小群体环境当中演变而来的，并不是分析了一组一组反映人口的资料之后用。这个资料作为背景脉络所发展出来的，清润告诉我们，他是在芝加哥北边的郊区长大的。他说，每年寒假，我们家都会开车南下佛罗里达度两周的假。早些年前，我父亲在军中曾经搭乘一架在空中发生引擎故障的飞机，后来迫降，非常的惊险，让父亲深信飞行很危险。所以，我们一家无论去哪儿都开车。因为父亲觉得比较安全，至少按照我们的估算是这样的，所以在佛罗里达主要休闲娱乐是在海滩上闲逛。他说：“然而我实在很讨厌进入墨西哥湾的水域，因为当时《Jaws》这个仅仅大名的影史大片《大白鲨》横扫电影院，所以看了《大白鲨》，他然觉得不要进到海里去。不，我想要长命百岁，我才不要。”粗心冒险形事，例如说去搭飞机，或者是让自己暴露在鲨鱼的攻击之下。然后呢，他带着一点开玩笑的幽默的口气，他说：“我很高兴向各位报告，我那聪明的人生策略和深思熟虑的人生态度，就完全如我所计划的那样生效了。一直到我写这本书的时候，我既没有遭遇空难，也没有遭受鲨鱼的攻击，从各方面我都还。”活得好好的，他说，不管是从你自己体验过，或者是从他人那里听来的经验，这都是我们日后抉择进行考量的时候的重要资讯。为了避免曾经让你有过不良经验的情况，我们会基于现有的资料来理性判断，并且行动。尽管说资料的量很小，如果你曾经听说某一些人。在从事某一个活动的时候过世，你就会觉得似乎应该要避免做那件事。你看到了一则某人在某个状况底下遭到杀害的新闻报道，而想要避免那些情况，这是合乎常识的作为。然而，在评估做某一件事情相较于做另外一件事的相对风险的时候，选择听从个人经验和道听途说的证据，而非基于群体的整体资料，问题就很可能。很大了，但令人遗憾的，也就是，也就是，也就是 ，Timur， 他这本书特别要指出的是，令人遗憾，人往往是这样，不那么理性的在选择自己的行为的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。先离去收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是英出版的新书，作者是 James Chimring。这本书的书名叫做《误判的总和》，它相当重要的是集中从认知心理学的角度跟我们说，我们对于分数 fraction。在一般日常生活里留下了些什么样的印象？运用这些数字，因为这种不见得正确的印象，又会指引我们、导引我们产生一些什么错误的判断、错误的行为。来，我们来看一下这样的问题，大家可以思考一下：一根球棒和一颗棒球加起来是一点一美元，球棒比棒球贵一美元。那问大家，棒球多少钱？很多人会直接的就回答：“那棒球应该是 0.1 美元。”可是你算，那这么一来，球棒跟棒球加起来 1.1 美元，问题解决了。但等等，再多想一下，就发现一个问题：一美元只比 0.1 美元不是多一美元，是多 0.9 美元。所以球棒如果值一美元，而且棒球是 0.1 美元。并不能够满足前面所提的这个问题里，球棒比棒球贵一美元的条件。只有怎么样算才是对的呢？那是球棒一点零五块，而棒球零点零五块才能够满足这个答案的条件。这个例子就是显示了直觉思考让人快速得出答案，但是呢，答案会是错的。心智有一种比较简单、可以轻易解决的问题。去替换了比较复杂的难题，而这个替换是下意识当中发生的。这样做的人甚至不知道这个替换产生了。人透过一套我们称之为叫做 attribute substitution 属性替代的程序，认为自己是在分析面前的实际问题，但没有察觉在下意识使用了一个比较简单的问题来替换掉比较复杂的问题。有一种思考的捷径，那就是。用轻易想起的实力或者关联性来估计频率和几率。面对很多事物，即便低风险的事件在我们这个微环境里发生的几率没有比较高，我们还是会选择性的留意低风险事件。飞机失事的时候，我们会在新闻上听说，而那就产生了强烈的印象。新闻给了飞机失事头条，有的时候连续好几天都是头条。接连不断对遇难者家属进行访问，在那之后，靠着侦查报告调查这件事，还可以连续再讲好几个礼拜，甚至好几个月。相比之下，新闻不会报道每一天没有遇难的航班总量。好莱坞就拍了不少航班遇难的电影，例如说《Fly 93》，例如《The Horror at 37,000 Feet》，还有《t e r r o r in the Sky》。另外有许多着重描绘空难的电影，像是《Cats Away》以及《Final Destination》。尽管感知如此，但其实空难非常非常少见。每天死于车祸的人数，比死于空难的人数实在多上太多了。车祸不常上新闻，而且就算报道了，跟空难相比也是短短的带过。电影里面也会出现车祸。当我们很少看到整部片都在演车祸，车祸就只是用来造就一场帅气的爆炸，或者是当作发生在背景的特效而已。南加州或许比其他地方更有可能发生地震，但从芝加哥飞往佛罗里达，并没有比飞去其他的地方更可能发生空难。所以回到 t i m b e r i n 所以回到 t i m b e r i n 他小时候的经验，一家想着要如何去佛罗里达的时候。但那个时候，父亲曾经惊险遭遇的空中经历，那样一个空难的画面跟回忆，在心中立刻就被取用了，导致即使车祸的风险明明远高于空难，但是都宁可开车，也不会觉得开车更危险。这就是风险符合分数形式，所以就从错误感知分数来解释这种杰斯法如何影响了。风险的评估专注于分数的顶端，那是我们碰巧遇到留意或者是记得的事情，却忽略了分数的底端，那是所有的其他场合。如果我们手上仅有的资讯就只是我们心中事物的关联性，那么根据这样的性质来评估风险，不一定是不好的思考方式。全面考量现在可以得到的资料。确实比随机瞎猜要来得好。然而，我们活在这样的一个现代，人类通常就已经能够获得针对大量准确群体资料所进行的精密分析，并且加以使用。不过，特别的地方需要一再的被提醒的就是，即便这种资讯如此的方便，大部分的人还是不会去求取这些详细的资料，而用这种。直接联想来做判断，往往就造成了麻烦。所以惊人的事，并不是无法找到高品质的资料，而是人们甚至连送到眼前的高品质资料都会加以忽视。人们接触到相抵触的道听途说证据跟统计数字的时候，你偏好什么呢？一般人会偏好什么呢？抱歉，我们通常相信的是道听途说。再举个例子来说。如果我告诉你， 129这个数字它很特别，你会如何反应？但接下来我就可以把罗列出来的资料来告诉你，为什么129这么样的重要。例如说，希特勒比拿破仑晚129年出生，而希特勒又刚刚好比拿破仑晚了129年夺权，再更进一步的。更惊人的，希特勒比拿破仑晚一二九年入侵俄罗斯，希特勒也比拿破仑晚一二九年被打败。另外，著名的飞船“新登堡号”，它是在尾翼上有纳粹标志符号的齐柏林飞船，后来失火焚毁，就预示了日后会由第三帝国烧向欧洲的战火。而“新登堡号”的呼叫号码是。LZ 1 2 9莎士比亚的第一百二十九首十四行诗，谈的是欲望、权力和毁灭。最后一行诗令人入地狱。哇！我们深入检验129这个数字，我们接着留意这个数字是三位数。我们也留意到头两位数相加一加二等于三，最后一位数除以三不就刚好也等于三吗？因此，我们就发现129这个数字满满都是 3， 把数字3用在征服欧洲的唯二两个人，前面是拿破仑，后面是希特勒。我们又得到了2乘以三，这是6。也别忘了我们在讨论三个一组的数，所以这个数字如果重复三次，那就是 666， 那是新约圣经预言的寿命数目。的确，如果一切。都有恶魔插手，那么它会存在于这两人所发动的战争里发生的大规模受苦跟战难，大规模的大规模受苦和邪恶当中，那就更不用提 Holocaust 对于犹太人的大屠杀了。要从另外一个层面进一步证实这一点，如果用六作为进位制，你把一二九换成六进位制，那一二九就变成了三三三。把这三三三用于两位独裁者，那不就长出六六六吗？在引人注目的是，如果把六六六的每一位数都少一，那是什么？那是五五五，那就是希特勒在纳粹党的成员编号。看，用这种方法，你还不相信一二九很神秘、有特别的力量，甚至是某一种具有预言性质的？特殊神秘数字吗？预知力量存于世上的证据，你看，我们很容易就用这种方法就把它给显现出来了。所以在历史上有这么多的神秘数字，不过要让我们从认知心理学来这样理解跟解释，或许我们不应该全面采纳那些留意个别巧合，然后结合这些巧合。来发现世上更深层模式的做法，或许过度沉溺于这种思考模式，会导致疯狂性质开始胡言乱语，精神错乱，着迷于关联和阴谋，一心一意想要在罕见的机缘巧合当中找到深刻远大的意义，并以这种纯粹是对随机杂讯的错误解读作为根据，下定决心采取行动，这样衍生而来的行动的指引。当然，那是不可靠，甚至那是非常危险的。这本书就是要告诉我们 ，how fractions， how fractions distort our thinking。关于我们，我们的心智，我们的心智如何被分数怎么切分这些数字，然后把它拼合在一起。我们以为这里面有很多的规律，但这种规律的解读，经常会产生误差。错误，我们要努力学着去克服这种错误。书名叫做《误判的重和》，印出版的新书。感谢您的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那一台呀 ，FM 九三点一，对呀、啊。三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音、oh yeah。哦耶！哎，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚款金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。